0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, eure sanfte, tiefgründige, Prominentenrückschau der Woche. Wir sind ganz leise und sanft und massieren uns in euer Gehirn rein mit den neuesten Promi-Geschichten. Vor mir im Computer drin sitzt mein Kollege Max Richard Lesman Gonzales. Wir beide haben ein gemeinsames Lieblingslied, Max. Diese Woche magst du einmal für uns singen.
2: He was once a thug from along the way. Yeah. My life was never easy. Mm -hmm. My life was
1: never easy. Sehr schön ist das. Wie findest du das Cover? Das ist natürlich der neue Kanye West-Song, über den werden wir nachher noch ausführlich reden. Ähm, wie findest du das ist Cover? Das,
2: ist das von hier ähm, Günther von Günther von Storch? Ja Günther von Hagen? Das ist von wahrscheinlich dem, äh, von Günther von Hagen. das
1: kann sein. Also auf dem Cover ist ein gehäuteter Affe. Das ist schon ganz schön grausam. Ich habe die ganze Zeit, versuche ich mir einzureden, dass das nur zusammengelegte Schweinefilets sind, die in Affenform zusammengelegt sind <lacht> und das alles Photoshop ist. Aber auch nicht so schön. Es ist schon krass. Also ich habe wirklich Leute richtig, den richtig schlecht wird, wenn sie das sehen. Ich kann das irgendwie so ein du bisschen abstrakt Kotzen sehen. Du hast sehen. Auf jeden Fall. In die Apotheke, auf die Apotheke, vor die Apotheke, überall hinein. <lacht> aber ja. Ich
2: finde das auch eklig. Ich finde das auch nicht gut. Ich habe mir, ich, Warst du mal in einer Günther von Hagen-Ausstellung? Nein,
1: der ist doch verrückt.
2: <lacht> Günther von ja, Hagen hat Körperwelten
1: gemacht. Ich meine, ich würde es tatsächlich, ich finde es nicht, also ich, das könnte ich mir irgendwie geben. Ich weiß nicht, Blut geht bei mir gar nicht, aber so. Da ist ja kein das ist Blut interessant. mehr da. Ne? Nee, genau. Ich finde es, glaube ich, schon Blut interessant. Ist ab. Auch mit Kindern mal so. <lacht> mal, ich finde Pferde, immer, also guck mal, die, hast du schon mal ein Röntgenbild von dir gesehen? Ich finde, wenn man das erste nee. Mal ein Röntgenbild von seinem Schädel sieht, dann erschreckt man sich erstmal, dass man denkt, krass, ich habe einfach einen Totenschädel. Das weiß man halt nicht. Also beziehungsweise natürlich weiß man das, <lacht> aber man hat dann nicht so ein Bewusstsein für, wenn man das mal sieht und ich finde es schon interessant, wie man so innen drin aussieht.
2: Ja, finde ich grundsätzlich auch. Also ich muss auch sagen, ich habe durchaus schon... Äh, Ausstellung von verrückten Leuten gesehen, also das ist für mich kein Kriterium zu sagen, ich gucke mir das nicht an, aber ich, ich, find's, also ich, ich grusel mich zu ich doll. Glaub, ich glaube, bei ja dem ist
1: ja so ein bisschen das Problem, dass man nicht genau weiß, woher die Leichen kommen teilweise. <lacht> ist das wirklich ja. so oder ist das jetzt nein. Hey, ach Quatsch von nein irgendwelchen, wirklich Naja, nicht dass die umgebracht wurden aber von irgendwelchen usbekischen Gefangenen und sowas also es gibt schon so quasi so die, die Gerücht, nicht umgebracht
2: wurden die nicht umgebracht nee, von irgendwelchen sind. Gefängnisinsassen die gestohlen so, also okay. so quasi
1: wo, rechtslose also die keine Rechte mehr haben so in irgendwelchen Schergenstaaten mit Diktatoren
2: also ähm, es gibt ja auch Leute, die, die spenden sich für, ja, für den Hagen. Ja, das finde ich auch gut. Würdest du dich für den Hagen spenden?
1: Mm, nein.
2: Man kann dann, man kann ja nee. nicht, kann man gleich, nee, gleichzeitig Organspenden? Also,
1: nein, ich möchte das, nie, niemand soll wissen, wie ich drinnen aussehe, innen drinnen aussehe. Das finde ich irgendwie zu so privat. <lacht> <lacht>
2: finde ich gut. Ja. Ja, ich, ich würde das, glaube ich, auch nicht machen. Aber mit dir zusammen würde ich es machen. Also wenn wir beide quasi, als niemand muss ein Promi sein, Enthüllt. Das wird
1: vielleicht das neue Ding, das neue Wachsfigurenkabinett.
2: Ja, nur Promis. Ja. Nur Promis und, und die Bier. Promi-Jäger, die wir ja sind, ja. genau. Ähm, Elena, wir äh, haben heute einen pickepackevollen Adventskalender, würde ich fast sagen, ja, auf eine Art. Bitte also Weihnachten. Öffnen.
1: Leute, das ist eine aktuelle Folge. Wir haben Januar, es, es hat nichts mit Advent <lacht> zu tun, jetzt bitte hör auf, Max. Ich bin schon total ich im Frühling, ist mir heute aufgefallen. Für mich ist schon einfach März, April.
2: Wie die Vögel auch, die zwitschern draußen. Ne? Also schneit in Berlin, muss man ja sagen, aber die Vögel zwitschern. Ja. Und man hofft, dass die nicht bei Hagen im Kabinettel und dann bei, äh, bei Kanye West auf dem Albumcover landen. Ich äh, möchte dir meine Themen vorlesen, ja, bitte wenn schön, ich darf. Bitte. Ich habe Wendler wird Präsident. Jamie Spears ehrt ihre Stimme. Wegen Wendlers Playboy verklagt Onlyfans. Lukas Cordalis und der Corona-Elefant Kanye, Dist, Pete Davidson, Hu Machine Gun Kelly und der Folterring. Und Vanessa von, vom Domi spricht über Diogos Job in der Mine.
1: Okay,
0: das sind meine Themen für heute. Ich habe
1: David Beckham und der Lunchbox-Streit. Bono schämt sich. Michelle Hunziger ist getrennt. Was macht eigentlich Chrissy Teigen? Alles über Jamie Foxx, da ist einiges passiert und äh, nicht Jamie Mit Fox, der Fleischpeitsche ist wieder hey, ist Julia, die Fox, Fleischpatsche Fox. Julia aus Fox und ähm Ach so. Kanye West. Außerdem habe ich hier natürlich auch der Ring von Megan Fox Hurts. <lacht> Madonna fährt Ski und Jake staubsaugt Taylor Swift's Schal. Das wird eine neue Kutsche. Ist, so, das, eine neue,
2: ist das die neue, neue Kutsche? Nee,
1: nee, ehrlich gesagt habe ich einen neuen Ernst August von Hannover. Und zwar habe ich heute, ich bin heute sehr, 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 sehr lange Zug gefahren. <lacht> und habe dort die Bildzeitung gelesen. Ja. Und, und dann habe ich etwas über das Parfumhaus Guerlain ähm, gelesen. Und das sind Was richtig … Was ist das für ein Haus? Das Guerlain ist ähm, großes, das ist das älteste und renommierteste Parfümeurshaus. Und da ist auch quasi an der Spitze ein, eine Art Ernst August, nur für Parfüm und aus Frankreich. Der heißt nur, ich weiß nicht wie der heißt, der Namein Peter. Peter Gallin, Hashtag die Nase. Und ähm, der hat einen... Du darfst Sohn. das sagen. Nein, weil er doch Parfüm riecht, mein Gott. Das war schon wieder so. eine Beleidigung für meine Nase.
2: Ich habe überhaupt
1: nichts doch, gesagt. Du hast schon wieder gesagt, meine Nase ist zu groß. Deswegen darf ich das sagen über jemand anderen.
2: Deine Nase ist nicht. Zu groß, denn Nase ist groß und wunderschön. Halt jetzt die ist,
1: halt die Fresse, du Hurensohn. Also pass auf, <lacht> ähm, der hat auf jeden Fall, hat der einen Sohn, einen Missratenen, genauso wie Ernst August. Und er hat eine Frau und der Sohn und der Frau werfen sich beide gegenseitig vor, dass sie den Vater... Der Sohn
2: und der Frau werfen, werfen sich etwas vor.
1: vor, dass äh, sie beide den 85-jährigen Görlin vater in einem Schloss... Gefangen halten und foltern. Nein, foltern nicht, aber misshandeln und vernachlässigen. Der Vater leidet wohl an Demenz und, und darf
2: nicht duschen, wie Phil Collins.
1: Das genau, irgendwie sowas. Und ähm, der der Sohn verdenkt, dass diese Frau, die seit 2004 mit dem Vater verheiratet ist, also die ist jetzt nicht gerade erst aufs Radar gekommen, also schon seit einer Weile ist sie da, seitdem der 60 ist. Die ist halt jünger, aber trotzdem ist sie seit 15 Jahren mit dem verheiratet. Und er glaubt, dass sie eine Erbschleicherin ist, dass die sie zwei Milliarden aus dem Parfum-Erbe ähm, erschleichen will. Jetzt sind sie beide vor Gericht gegangen, haben beide gesagt, du hältst ihn im Schloss fest und folderst ihn. Und der andere sagt, du hältst ihn im Schloss fest und dass ihn. Ähm, wie es weitergeht hier bei uns.
2: To be continued. Ähm, ich finde das interessant, dass da, dass da Leute äh, <lacht> festgehalten werden, hostage gehalten werden, weil das tatsächlich zu meinem größten Thema der Woche ganz gut überleitet. Nämlich Jamie Spears hat ein Buch geschrieben, also Jamie Lynn Spears muss man ja sagen. Ja, nicht sie der der Vater. Vater,
1: es macht das Ganze nicht leichter, finde ich. Sie
2: heißt ja wie der Vater und die Mutter. Ja. Sie heißt ja Jamie Lynn, weil, die, weil denen irgendwie die Wie Namen ausgegangen heißen, sind. würdest du heißen, wenn
1: du nach deinem Vater und Mutter heißen würdest?
2: Äh, ich würde, also erst Vater, ne? Matthias Antje würde ich heißen.
1: Ich würde Rita Jörg heißen. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig.
2: Vielleicht sollten wir unsere Namen äh, dementsprechend ändern. Mit Matthias Antje lässt und Rita Jörg Kruschke <lacht> Das
1: ist <findest irgendwie> witzig. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, die arme Frau hat nicht mal mehr einen richtigen Namen bekommen, obwohl man sagen muss, ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, weil ihre beiden Geschwister, Britney und, äh, ähm, Britney... Haben die noch heißt einen missratenen Sohn? Ja, Brian heißt der. Wo ist der
1: missraten? Who's he with? Der, What's he wearing?
2: Der ist so ein bisschen under the radar. Das ist so ein bisschen wie dieser eine Sohn von Will Smith, über den keiner redet.
1: Über den redet jeder. Der war in der Will Smith-Doku, der ist die ganze Zeit da, immer.
2: Du meinst aber so. der, der ja, so. ja, aber ich meine, der ist, der ist jetzt Insiderkreisen ist der bekannt. Ja,
1: Insiderkreisen über YouTube, Facebook und, äh, e-Entertainment.
2: Ja, aber geh mal auf die Straße und sag mal hier, sag mal, wie viele Kinder hat Will Smith und wie heißen die? Okay. Die haben übrigens ja auch ihre Kinder nach sich selber benannt, Das scheint ja so ein Muster zu sein von Leuten, die ihre Söhne Ach, verstecken, das die ihre und Söhne, die ihre missratenen Söhne andersrum. irgendwo, äh, ja. Nochmal, also,
1: wie wäre eine ähm, Abhandlung von dir von dem Namen deiner Mutter?
2: Als, als äh, männlicher Name? Äh, Angel.
1: Angel. <lacht> Meiner wäre <lacht> Weiß ich gar nicht von Jörg. Ein Jutta? Weiblicher? Nee, Jörgi. Jo Georgi. George, Georgi. Weiß ich
2: nicht. Äh, ist ja Georgina. Genau. Georgina. 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 Rita Georgina Gruschka.
1: Georgina. Jörginat. Aber
2: Jörg und Georg ist ja, das ist ja quasi verwandt, also wir könnten eine Georgina daraus machen. Und ich bin Matthias Angel des Mann. Ja.
1: Das ist ein geiler Stage-Name, so heißt es ab jetzt. Na gut, also bitte. Also,
2: Genau, die hat jetzt ein Tell-All-Buch geschrieben. Dieses Tell-All-Buch sollte heißt, ursprünglich mal heißen. Ja. Weißt du, wie es heißt?
1: Ja, wie heißt es nochmal gleich?
2: Es sollte einen Titel haben, der aber äh, so doll durch die Presse gegangen ist und von Fans zerrissen worden ist, dass sie das zurückgenommen hat. Nämlich ursprünglich sollte sie das, Bu wollte sie das Buch, vielleicht sollte sie es auch, I Must Confess nennen.
1: I Must Confess, okay, das ist krass. Das ist von, bei allen, die nicht drauf kommen, ist eine Textzeile aus Hit me baby one more time.
2: Und ähm, das wurde, wie gesagt, von vielen Leuten äh, beäugt und äh, hat dann dazu geführt, dass sie das Buch stattdessen Things I Should Have Said genannt hat. Ähm, und im Prinzip geht es auch genau darum, sie hat in verschiedenen Interviews, ich habe zwei lange Interviews mit mir, äh, mit mir, mit ihr mir angeguckt. Einmal bei Call Her Daddy und einmal bei Good Morning America. Das habe ich Obwohl auch ich sagen muss, da ich nur, Genau, da habe ich nur einen Zusammenschnitt gesehen, da habe ich nicht das Ganze gesehen. Es war großes bei,
1: Betroffenheitskino auf jeden Fall. So viel kann man es sagen. Ist es ist großes Betroffenheitskino. Viel Betroffenheits betroffen wurde geguckt und viele Pausen und wurden gemacht.
2: Ja, aber sie hat natürlich auch ein Gesicht, also sie hat auch äh, sich das Gesicht quasi auch zu einer Betroffenheitsmine machen lassen. Ne? Also Jamie Spears kann, glaube ich, auch wirklich bis bis nichts uns,
1: mehr Botox bis das Dach.
2: <lacht> kann nichts mehr bewegen, hat ihr ganzes Gesicht zu einem einzigen Kinn und Kiefer äh, modellieren lassen. Also es ist wirklich erstaunlich. Äh, darum ja. soll es aber natürlich nicht gehen, sondern um den Inhalt dieser Gespräche. Es gibt äh, ein großes Podcast-Interview bei Call Her Daddy.
1: Was ist das nochmal? Ein, waren wir da schon mal zu Gast? Haben wir da schon mal irgendwas? Wir waren da schon mal,
2: weil die Holly von der Playboy-Mansion ah, da ja. auch schon mal ein großes Tell-All-Interview gegeben hat. Und jetzt äh, ist Jamie Spears, da, ist allerdings erst der erste Teil online, den habe ich mir komplett angehört und äh, Betroffenheitsminen waren da. Und ich muss sagen, dieser Podcast hat mich aber auch auf eine Art sehr betroffen gemacht, weil die Art und Weise, wie ich selbst auch dieses Schicksal dieser Person bis dato so ignoriert und abgetan habe, ähm, als die Schwester von mir nochmal ganz klar bewusst geworden ist, in diesem Interview, das muss das Schrecklichste auf der ganzen Welt sein. Du wirst geboren, du hast zwei ältere Geschwister, die beiden äh, heißen was mit B, du kriegst keinen B-Namen mehr, du heißt nur noch wie die Eltern. Und dann wird auf einmal die eine ein Superstar, internationaler Superstar und du musst und darum ging es ganz viel. Eigentlich immer die Füße stillhalten, immer die Klappe halten, um den Ruf und den Namen der Familie nicht zu beschädigen Das ist ein, ein
1: Plot Twist. Irgendwie hätte ich das nicht gedacht. Also ich habe dir ja heute die Aus Aufgabe gegeben, dass du dich darum kümmerst um dieses Thema, weil ich im Zug kein Netz hatte. Und ich habe mich damit ja. gar nicht beschäftigt. Ich habe nur die Reaktion von Britney darauf gesehen, natürlich. Ähm, ja. Und das ist jetzt ein Plot Twist, dass du da so ähm, quasi auf der Seite von von der Schwester bist.
2: Ja, es ist deswegen vor allem interessant, weil man ja durch diese ganze, ähm, wäre jetzt auch die Berichterstattung, die wir hier aufgegriffen haben, über die ähm, Conservatory-Geschichte, äh, da hat man ja das Gefühl bekommen, dass Jamie Spears auf der Seite ihres Vaters ist, vielleicht sogar, ne? Ja, naja, ja. Ja, zumindest zumindest sich irgendwie so ein bisschen rausgehalten hat aus der ganzen Geschichte. In diesem Interview bei Caller Daddy geht es ganz viel darum, was für schreckliche Eltern sie hat. Also bei der Mutter sagt sie immer, ja, ich habe das mit der alles geklärt. Es geht aber schon darum, ihre Mutter hat sie mit einer Kamera so doll verprügelt, dass sie am ganzen Körper blaue Flecken hatte und dann übergeschminkt wurden musste am Set von diesem Zoe 101, was sie da gedreht hat. Ähm, sie meinte, das hätte sie aber jetzt mit ihrer Mutter besprochen und äh, sie Spannbar. würde jetzt nicht wollen, dass... Genau Stein drauf, dass das Internet jetzt die Mutter schämt deswegen, sie würde ihre Mutter lieben und so weiter und so fort. Über den Vater verliert sie aber wirklich echt nur böse Worte. Was zum beziehungsweise, also sie sagt halt, der war Alkoholiker und im Prinzip gar nicht da. Und Britney Spears hat äh, der Mutter, als sie dann irgendwann genug Kohle hatte, ein Haus gekauft mit der äh, Bedingung, dass sie sich von dem Vater trennt. Und sie hat gesagt, es gab einen ganz komischen Shift innerhalb dieser Familie, weil diese beiden Töchter äh, auf einmal das ganze Geld verdient haben. Also auch äh, Jamie hat ja durch diesen Nickelodeon-Deal extrem viel Geld verdient dafür, dass die irgendwie elf war. Und äh, Britney ja sowieso. Und die Eltern waren quasi von den Kindern abhängig und äh, dass dann irgendwie, äh, Britney war zu dem Zeitpunkt ja irgendwie 22 oder 23, dass dann eine Tochter zu ihrer Mutter sagt, du musst dich jetzt von dem Vater trennen und ich schenke dir dafür ein Haus. Das ist natürlich auch irgendwie echt eine ganz absurde Dynamik und äh, die Mutter hat gesagt, ja, das Haus nehme ich, aber mit dem Vater hänge ich trotzdem weiter ab und der war dann trotzdem schon am ersten Abend in dem neuen Haus, war der dann da. Und die Mutter <lacht> sagte aber sie erinnert sich nicht daran und weiß das nicht mehr, dass das so war und sagte: ja, also wenn du das sagst, ich weiß es nicht und so, äh, kann ja irgendwie sein und ähm, in der ganzen Zeit wurde äh, es dann irgendwie immer klarer mit Britney, Stimmt irgendwas nicht so richtig, der geht's nicht so richtig gut, die ist immer paranoider geworden und hat dann irgendwann, als sie so Mitte 20 war, kurz nach dieser ganzen Geschichte mit äh, in Las Vegas heiraten und dann doch nicht, äh, diese 24-Stunden-Ehe, äh, ungefähr um diese Zeit rum ist sie nachts zu äh, Jamie Lynn ins Zimmer gekommen und hat gesagt, du ähm, ich fühle mich nicht sicher, du musst jetzt mitkommen zu mir und hat sich ein Messer aus der Küche geholt und hat quasi die dieses dieses äh, 15-, 16-jährige Mädchen dann in ihr Zimmer geholt und hat gesagt, obwohl 16 war sie noch gar nicht, weil dazu komme ich jetzt gleich erst, also sie war eher 13. Ähm, und quasi mit diesem Messer und und so weiter und so fort. Und ich finde es halt so, so krass, weil, wie gesagt, die Weltöffentlichkeit sieht eben nur oder hat, also ich zumindest, nehme ich da voll mit rein nur Britney Spears ne und dieses Trauma was auch dieses dieses kleine Mädchen was daneben steht und erlebt wie ihre Schwester so outlasht, ne und sie hat dann auch beschrieben wie sie ähm bei einer Freundin übernachtet hat, als Britney diesen diesen äh, Anfall hatte, mit sich die Haare abrasieren und auf die Paparazzi einschlagen. Und dann haben ihr Leute, äh, das, äh, also die Freundin, es war so ein Sleepover, und eine Freundin, die hat sich so richtig diebisch gefreut, ihr diese Fotos zu zeigen. Und mit ihr hat aber niemand gesprochen. Ihre Eltern haben sich nicht bei ihr gemeldet. Britney hat sich nicht bei ihr gemeldet. Sie war irgendwie 13, 14, Äh, und musste am nächsten Tag dann in die Schule gehen und wusste, alle Welt guckt sie an und sie ist die Schwester von der Frau, die jetzt gerade durchgedreht ist. Aber niemand hat mit ihr geredet. Sowieso ist diese dieses ganze Konstrukt mit dieser Familie so weird, weil da immer wieder Sachen passiert sind, wo sie dann jetzt selber sagt, ich weiß überhaupt gar nicht, wer das angeleiert hat, dass wir nicht miteinander geredet haben oder dass ich irgendwie für eine gewisse Zeit dann in Isolation gekommen bin, weil da kommen wir jetzt nämlich in den Kerker, äh, von dem ich reden wollte. Jamie Spears, und das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst, ist mit 16 Jahren schwanger geworden.
1: Doch, das wusste ich.
2: Ähm, ja, ich hatte das nicht im, wirklich nicht auf dem Schirm, dass sie so jung war. Und äh, dann hieß es erstmal, okay, wir wir äh, lassen das quasi im Sande verlaufen. Wir machen jetzt eine geheime Abtreibung. Es kamen ganz viele Leute auf sie eingeredet und haben gesagt, hier komm, du musst es machen, treib es ab, du wirst Obwohl es für sie immer so bereuen. Sind. Ja, ja, das fand ich nämlich fand ich nämlich auch äh, fand ich nämlich auch krass. Und äh, der Kontakt mit dem Vater ist dann dadurch abgebrochen, auch, dass sie gesagt hat, nein, ich behalte das Kind. Und dann hat er gesagt, ja, do whatever the fuck you want, I'm out of here. Und hat mit ihr nichts mehr zu tun gehabt. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann die Mutter mit ihr in irgendein Cabin gefahren. Sie meinte, sie weiß nicht mal, wo das war. Sie weiß nicht, wessen Idee das war. Und sie ist dann in dieses Cabin gefahren und hat dann drei Wochen mit ihrer Mutter in einem Bett geschlafen in irgendeiner so Hütte, die sie selber bezahlen musste von ihrem Nickelodeon Geld und hat da irgendwie so ausgeharrt, um vor der Presse zu entkommen, weil die gleichzeitig dann als Okay-Magazin <lacht> diese Story verkauft haben, um das Narrativ oh, irgendwie zu ownen und das ist so, so schrecklich. Er will auch das Narrativ. Ja. Own. ja er will okay, auch das Narrativ. Okay, aber own.
1: okay, also interessant, weil ehrlich gesagt, also, ja, jetzt wird's aber, finde ich, okay, also. Das kann man sich ja denken. Es ist naheliegend, dass so ein junges Kind oder eine Jugendliche, die in sowas reingeboren wird, also auch allein, wenn die Schwester nur super prominent ist und Superstar ist, ist es ja wahrscheinlich schon irgendwie anstrengend. Dazu mit den Eltern und was. Und jetzt, was ich aber nicht verstehe an der ganzen Sache, weil ich habe, wie gesagt, nur die Reaktion von Brittany, die ja sehr stark und sehr eindeutig ist. Halt die Fresse, du Fotze, ich schick dir hier ein... Ähm, ähm, äh, Unterlassungserklärung Unterlassungs du machst es nur auf meinen Nacken machst du hier irgendwie jetzt dein, dein Buch deine Buchpromo und ähm, du lügst und halt die Schnauze über mich zu reden ja, das verstehe ich tatsächlich nicht, weil tatsächlich kann man auch sagen, die müssen doch hier nicht konkurrieren, weil beide haben ganz unterschiedliche Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht. Ja. Man könnte ja. das ja auch einfach anerkennen. Wenn du das sagst, dass es so war, wie sie, also, dass es quasi auch nicht in die Richtung geht, dass man jetzt Britney bloßstellt. Warum, woher kommt also der Hass von Britney nicht. auf ja, die Schwester? Genau.
2: Das finde ich nämlich auch total interessant. Weil das und ist ja dieser Furious. Ja, total. Und das finde ich, das finde ich tatsächlich auch total interessant. Und das ist so ein bisschen das, was, mir tatsächlich auch noch fehlt und was ich hoffe, okay. was im zweiten Teil so ein bisschen mehr aufgeklärt wird, weil ähm,
1: Im zweiten Teil von äh, der Serie oder was glaubst du? Nee, es
2: gibt, nee, nein, es gibt, ein, es gibt einen zweiten Teil von diesem Caller daddy interview was? der nächste Woche erst erscheint. Das heißt, wir können dann nochmal irgendwie da ein bisschen näher darauf eingehen, wie sich das irgendwie weiterentwickelt hat. Da geht es dann auch um ihre Rolle in dieser ähm, Verleumdung, wollte ich schon sagen, in dieser Vormundschaft. Kuntler, okay. Genau. Und äh, wie sie da irgendwie involviert war in diesem kurzen Interview, was ich gesehen habe, hat sie gesagt, sie wäre da gar nicht involviert gewesen. Und wenn sie doch involviert war, dann war es ein Missverständnis, was ich auch so ein bisschen fishy finde, ehrlich gesagt. Ich habe nichts gemacht, aber wenn ich doch was gemacht habe, dann war es aus Versehen. Ähm, und ja. Also ich meine, ich verstehe
1: schon, es geht es ja also auch Parts in diesem Buch, die ganz konkret um Britney Spears gehen um Justin Timberlake, um ihre Reaktion auf dieses ähm, cry Me river video ähm, dann irgendwie so Sachen, die wohl anscheinend gelogen sind, dass sie sich die ganze Zeit bei ihrer Mama aufs Sofa gesetzt hat und welche Kekse serviert bekommen hat und ähm, dass einfach Sachen über ihr Leben, also Falschaussagen in diesem Buch sind und wo Britney halt sagt, dann nimm die halt raus. Wenn du nicht über mich redest, dann rede halt auch nicht über mich. Also dann red halt nur über dich, so.
2: Ja, also was, 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 was ich daran so ein bisschen tragisch finde und warum ich mir vorstellen kann, dass das das Schlimmste ist, eigentlich, also das ist die stärkste, schlimmste Waffe, die man gegen Jamie Lynn Spears einsetzen kann, ist halt die Klappe, red nicht über mich, weil das im Prinzip das war, was sie ihr ganzes Leben lang gehört hat. Ne? Deswegen sagt sie auch, I want to honor my voice und ich möchte Von jetzt endlich children. mal was sagen, ja. weil ich weil ich musste die ganze Zeit meine und das. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, was ich jetzt von inhaltlich davon halte oder ob ich die sympathisch finde oder nicht, ich finde diese Idee davon, man muss immer seine Klappe halten, um quasi die große Marke, die eigentlich nichts mit einem selber zu tun hat, zu schützen. Und alles äh, geht quasi durch so ein Filter und durch so ein Sieb durch, dass da irgendwann dieser Wunsch entsteht, zu, ich sag jetzt, ich sag jetzt mal was. Meine Wahrheit. Ich will hier, hier, hallo, ich sag jetzt auch mal was, genau, Bushidos Wahrheit. Ähm, das verstehe ich total. Und das, das rührt mich irgendwie auch. Und das macht mich auch echt traurig, ähm, dass, dass ihr das jetzt auch wieder weggenommen wird. So. Naja, das, ja, mal also gucken. Das, also die hat cease
1: and Desist hat sie bekommen und Fall. dass sie da nicht mehr aus ihrem Buch vorlesen darf. Das ist, glaube ich, das, ja. was im Moment passiert. Ähm, gut. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Fall. Das ist wirklich ein Gift that keeps on giving, muss man einfach sagen.
0: Werbung. Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus... Mittlerweile umfasst das ganze Sortiment bei Koro über 1100 Produkte und es ist ein Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ja, und was soll ich sagen, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt testen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Code PROMI, alles groß geschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes.
1: Also, do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ähnlich wie unser Freund Kani hier West, übrigens von allen straight je genannt. Überall.
2: Also äh, bei Spotify nicht. Da heißt er einfach ganz normal noch Kanye West.
1: Also, aber wenn man über diese ganze letzte Woche, zum Beispiel bei E-Entertainment oder bei TMZ oder auch Julia Fox in ihrem Podcast, die sagen alle, yay. Alle. They call him yay. They call him yay. Dann
2: können mich ja, die, dann können mich ja auch dann zu die alle Matthias auch Angel sagen, nennen ab jetzt. Auf jeden Fall. Also, das möchte, wünsche ich mir jetzt auch. Also,
1: Julia Fox ist die neue Affäre von Kanye West. Um, she loves music. Music is the best. I just love music. Die ist so hohl. Ich habe jetzt mir den Podcast mit von ihr <lacht> angehört.
2: Hat sie einen eigenen Podcast? Ja,
1: ich glaube schon. Die ist richtig hohl. Ist richtig so aua, dass sie krass. Sie sind so connected und die kennen sich schon voll lang. Und alle ihre gemeinsamen Freunde haben danach gesagt, that makes so much sense, weil sie redet auch voll schnell. <lacht> er redet auch voll schnell und sie denkt auch voll schnell. Sie redet voll schnell, sie denkt voll schnell und She loves music. Aber wenn music man schnell is denkt, dann ist man,
2: dann ist man eventuell halt auch schnell am Ende seiner Gedanken, wenn da nicht ja, so viele is. sind. Ne?
1: But she's ja. very honored to be in his presence. And to be in the studio with Future and him listening to the new album, which is, by the way, amazing. <laughs> and I just love music. I mean, I love music. Music is so important to me.
2: Das ist so ungefähr, als würde man sagen, ich esse gern ne? ess gerne Pommes. So, ich esse gerne. Essen. Oder überhaupt, ich, ich esse ess
1: gerne. Ich esse einfach gerne ja. Essen, weil das Essen ist super wichtig für mich. Naja, also ich weiß auch nicht, warum ich die nicht leiden kann. Wahrscheinlich, weil ich einfach, ich kann die irgendwie nicht leiden. Ich habe ein Gefühl, ich weiß, warum ich die nicht leiden kann. Weil ich glaube schon, dass die hier ein krasses Puppeteer ist. Und ich finde, wenn man das mitmacht, sie hat dann immer gesagt, So, I'm just living my life, ich reite die Welle. Ich würde sofort, wenn Kanye West jetzt sagt, hier, ich bin jetzt in dich verliebt. Ich schicke dir den Karton Kleider. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich wäre beleidigt, aber bei Kanye West wäre ich nicht beleidigt. Ähm, geh mit mir aus wie ein Natürlich würde ich das einfach, for the sake of and the fun of it, würde ich das natürlich mitmachen. Auf jeden Fall. Ja, ich, also ich würde das Lü, auch mitmachen. Das, ist, ich auch das, das ein ist einfach ein eine once in a lifetime experience. Aber dass sie jetzt so tut, als hätten sie da wirklich eine große Liebesgeschichte. Sie sagt, das ist nicht fake. Das ist alles real. She's just living her best life. Jetzt gibt es ja diesen Song Easy, den wir gerade am Anfang schon, ähm, zitiert haben, was wirklich toll ist, weil da einfach die gesamte, also ich meine, das ist alles so ein Gesamtkunstwerk im Themenpark Kardashians Amerika West, wie auch immer, da sagt er ja <lacht> mach noch mal die Zeile, reib noch mal die Zeile mit dem Chord.
2: Please God, save me from the crash, just so I can beat Pete Davidson's ass.
1: Hoop! Nein, das mit dem Court, I'm going to court and...
2: Ach so, <lacht> ach so, um, we gonna have the best divorce ever, when we go to court, we go to court together, matter of fact, we pick up your sis, we go to courts together, irgendwie so, ja. Yeah. Ja,
1: yeah, Court, Courtney, get get it, ihr das? Ja! Oh, yeah. genial, <lacht> genau, und sie sagt, er sagt dann auch meine jetzige Affäre, also er singt quasi, es ist quasi, rapping what's happening music. It's rapping what's happening in the moment music. Es ist auch so eins zu eins, dadurch, dass du nicht mehr so ewig so ein Album produzierst, sondern es ist quasi eins zu eins, das passiert gerade letzte Woche. Also, das muss ja auch so schnell rausgekommen sein, ne? Dieser Song. Ja, ja. Und, ähm, wollen wir mal unsere Kameras ausmachen, weil wir haben ein schlechtes Netz, mein Schatz. Ich glotze dich gerne ja, an, wir. aber wir machen die mal kurz aus. Ja. Liebe Zuhörer, wir machen jetzt die Kameras aus. Ihr könnt hören, ob sich unsere Stimmen verändern. So, jetzt geht's weiter. Ähm,
2: Wie mache ich denn die Kamera? Wie geht denn
1: das? Pass auf, es gibt dann Folgendes, ist noch passiert bei ähm, Kanye West. Kanye West hat ein Video veröffentlicht auf irgendeiner YouTube-Plattform, YouTube wo er sehr aufgebracht in einem Auto sitzt, was er auch selber fährt. Es wirkt so, als wäre er auch allein in diesem Auto, wo er sagt das war an dem Geburtstag von Chicago, seiner Tochter ist vier geworden und die Tochter von ihm und Kim, wo er sagt, ja, ich wäre gern zu dem Geburtstag gegangen, aber ich weiß nicht, wo das ist, ich weiß nicht, wo die wohnt, ich darf nicht zu dem Geburtstag gehen, die verbieten das, aber wir müssen noch Memories zusammen machen und, ähm, ich möchte jetzt ab jetzt den Narrative ähm, irgendwie bestimmen, dass sie nicht denkt, dass ich nicht da war und ich war da und hier ist der Beweis und deswegen muss ich jetzt in die Öffentlichkeit gehen. Alles noch im rechtlichen Rahmen. Also man merkt schon auch, dass er richtig Schiss hat vor den Kardashians auf jeden Fall. Also er will sich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Er sagt, ja, auch wenn die anderer Meinung sind, mit dem, was ich so von mir gebe und sowas, aber ich will doch zu dem Geburtstag meiner Tochter. Und ich habe schon Tristan Thompson angerufen. Hallo, hörst du mich? Ich hör dich, also. ja. Ich habe Tristan Thompson angerufen, wir wissen ja, Tristan Thompson ist ja gerade, naja, ne? eher eine Persona non grata.
2: Ob das der perfekte Kontakt ist, weiß ich jetzt auch nicht, um da irgendwo reinzukommen. Und hat
1: gesagt, wieso, ja, hier und besorgen wir die Nummer und sowas und dann ähm, ist auf jeden Fall Schnitt, also das Video ist vorbei und dann gibt's ein paar Stunden später ein neues Video wo er ganz happy und gelöst ist und wo er sagt, ja, Travis, ähm, er hatte, irgendwie Travis hätte das Video gesehen, was er gerade hochgeladen hat und hat dann ihm die Adresse ge geschickt. Und Kylie und Travis haben ihn dann am Eingang wohl abgefangen und er konnte mit allen Zeit verbringen und er hat mit Chicago eine Pinata irgendwie kaputt gehauen. und Es gibt Fotos, wie er mit Chris irgendwie chattet und so. Also es ist dann irgendwie gut gegangen, er hat dann auch nochmal sich bedankt bei allen, dass es das dann doch möglich war. Und ähm, hat gesagt, dass er sich auch benehmen wird in allem, was was irgendwie ähm, was sein muss und dass er allem, eben, was recht ist. allem was recht ist. Und war ganz klein mit Hut und ähm, ach, super wirre. Und die Kardashians haben sich noch nicht dazu geäußert. Es hat es sagt jetzt nur eine Source, sagt jetzt, dass. War Pete Davidson ja, da. Ja, eben. Auch? Pete Weil Davidson war eben da und dass er deswegen nicht kommen sollte. was natürlich. Aber ich kann mir ohne Scheiß, ich kenne Kim jetzt wirklich so lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kim Kardashian den Vater ihrer Tochter einfach so auslädt, weil die sind ja alle total integrativ mit ihren Ex-Männern und Ex-Freunden, mit dem ganzen Horror, wer da schon irgendwie passiert ist. Und kommen ja auch aus einer Scheidungsfamilie. Und ähm, da muss irgendwas vorgefallen sein. Vielleicht wegen dem Song und wo gesagt hat, ich hau Pete Davidson und der ist dann da und so. Aber ich glaube trotzdem, dass Kim immer den Vater der Kinder vorziehen würde. Das heißt, irgendwie ist das fishy für mich hier. Dass er dass, sich dass, also wirklich, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Hm, genau, also das glaube ich. Und wirklich.
2: man hat das Gefühl, dass da more to it ist. Ja. Dass da irgendwie dass was. Dass da irgendwas anderes vielleicht wieder ist,
1: ausgerastet ist. Mit ja. Irgendwas. Es gab in dem ganzen Zuge auch letzte Woche, irgendwie kurz nachdem wir ähm, ausgestrahlt haben, gab es noch so ein ganz absurdes Foto-Videoshooting, was bei Instagram aufgetaucht ist mit Madonna. Irgendwelchen Rappern Kanye und dieser Julia Fox, was irgendwie ganz cringe auch war, wo die so kuscheln. Das war alles so ganz cringe, cringy, cringy, cringe, cringe äh, und, und ich habe
2: immer noch nicht rausgefunden, wer dieser andere Mann ist auf dem Foto. Der Mann ja, mit, mit der, der roten, Uhr. der mit der äh, roten Richard Mill-Uhr für ungefähr 200.000 äh, Dollar. Also der, der muss auf jeden Fall irgendwie, der muss jemand sein. Oder er hat sich die Uhr von Kanye geliehen. Ja,
1: ich meine, so eine Uhr kann man sich auch schnell kaufen. Für 400.000 Dollar. Ist schnell gekauft. Ja. So, jetzt mal eine kleine Zwischennote. David Beckham, also Victoria Beckham, wir mögen die Beckhams ja irgendwie, auch wenn die natürlich korrumpierbar sind und ähm, äh, in Katar für 300 Millionen irgendwie dann eine gute Miene zu bösen Spiel machen und so weiter. Aber so grundsätzlich mag ich dich, ich mag ich auch als Paar. Die sind ja beide so Böses Spiel Englische. wegen Fußball, ne? Englische äh, Arbeiterklasse, aber die sind irgendwie süß und ich mochte die schon, irgendwie finde ich die gut. Das sind geiles Proletenpaar, was dann aber gone, gone rich and classy geworden ist. Gleiche Proleten. Und David Beckham, also Victoria Beckham hat ein Foto gepostet von einer Lunchbox, also so einer Tupperdose, wo oben so eine ein handgeschriebener Zettel drauf stand, wo drauf stand Enjoy your lunch, you little asshole, and come home happier. Lots of love. You know from whom. Und das hat. <lacht> David Beckham, ihr gemacht. Enjoy your lunch, <lacht> you asshole. Und das ass war bei ass und dann hole war quasi Punkt, 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 Punkt. <lacht> ähm, und dann noch so ein Smiley. Und irgendwie fand ich das ganz süß, wenn man so lange zusammen ist und vier Kinder hat und irgendwie so und sich dann noch so Lunchboxes mit so Zetteln macht. Da dachte ich, da kann die, ist die Welt irgendwie noch in Ordnung.
2: Das finde ich auch schön. Das finde ich auch schön. Wissen wir, was drin war?
1: In der Lunchbox. Ja. Cognacnudeln.
2: Oh, schrecklich, wirklich. Die cognac <lacht> ist, so ist das, 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 ist die das schlechteste Lebensmittel 2022. Ja, das ist schlechteste Leben also einfach mit cognac Das ist, weißt du, das schmeckt einfach wirklich wie so ausgekochte Regenwürmer. Genau, und dann so soll man das. Regenwürmer, wo nicht mehr der Kot mehr drin ist im Regenwurm. Ja,
1: und dann so, oder so ganz alte Tintenfischringe ohne irgendeinen Geschmack. <lacht> dann soll man das aber ganz doll mit Spaghetti-Bolognese, also mit Bolognese essen und dann schmeckt es wieder. Ja, okay, klar, verstehe, aber dann kann man auch einfach. Weiß ich nicht.
2: Spaghetti Bolognese essen.
1: Ja, soll man ja nicht, weil die nicht so viel haben ja so wenig Kalorien. Ja, die
2: Konsistenz davon ist halt fürchterlich. Es ist halt wie, also
1: wie Tintenfischringen ein bisschen.
2: Ja, ohne Tinte.
1: Aber gut, dass wir uns beide mit connyer auskennen. Ja, du. Gibt's übrigens also, auch bei Coro, habe ich gerade gesehen. Wenn man, die wenn man, das, also, wenn man mhm. das
2: gerne mag, wenn man das gerne ja, will, wenn dann man kann man das.
1: Einfach ein Transportiermittel haben, will. ich meine, genau Pommes sind ja auch nur Transportmittel für Mayo, ne? Also es ist quasi Nudeln sind ja auch Transportmittel für Soße.
2: Also Cognac-Nudeln mit Mayo ist dein ist, äh, ja, ist tipp Bolognese
1: oder Carbonara oder irgendwie sowas. Das schmeckt <lacht> bestimmt dann auch okay.
2: Ja. Naja, vielleicht gebe ich der Cognac-Nudel nochmal eine Chance. Ich würde gerne mit dir über den, weil wir jetzt ja im Themenpark Kardashian äh, West sind ja. und äh, Megan Fox und Machine Gun Kelly quasi ja Affiliate-Member sind oder die sind sowas wie die Erschrecker äh, Hangarounds. In der Erschrecker in der Geisterbahn. Und zwar ist jetzt noch was aufgetaucht. Wir haben ja über die Verlobung geredet. Wir haben allerdings über den Ring gar nicht geredet, der ja, wie ich finde, fürchterlich hässlich mm, ist joa, und so ich ein, den okay. ein Herz, war ein Herz
1: Das Sind Blätter?
2: Ja, aber die beiden, also es soll ein Herz sein. Ach, also es sind so zwei Blätter, die dann Blätter. zusammen ein Herz sein sollen. Und jetzt, ich habe das glaube ich nicht richtig verstanden. Da sind wieder Haken Dornen. in dem Ring drin.
1: Dornen sind da irgendwie dran. Und wenn man es auszieht, dann tut es weh. Wahrscheinlich so in eine Richtung, dass du es quasi in die eine Richtung geht und in die andere Richtung, wie so, wie so manchmal auf der Straße solche Spikes, die. Wie quasi so eine Wespenfalle. Ja.
2: Also, weil er hat gesagt, ich hab dir jetzt diesen Ring geschenkt, wenn sie den aussieht, dann macht's auer, weil Liebe tut weh. Aber das macht ja an sich keinen Sinn, wenn es nicht weh tut, den anzuziehen. Dann tut ja nur keine Liebe, tut dann ja weh.
1: Hä? Sie soll ihn halt nicht ausziehen, dann tut es weh. Nicht so kompliziert sein, Max. Sie soll ihn einfach nie wieder ausziehen, damit klar ist, dass er. Das ist wie ein Branding auf dem Arsch.
2: Und das ist ganz fürchterlich. Diese Bes also diese Besitzanspruchscheiße. Das ist
1: doch das, was gut funktioniert, Max. Ich versteh das ich doch. Das sind klare Regeln in der Liebe.
2: Sag mir die drei klaren Regeln der Liebe.
1: Man muss sich Vorwürfe machen, man muss verbieten, dass der Mann in den Club geht, <lacht> weil er sonst wieder küssen muss. Ja. Also er darf, äh, Frauen müssen verbieten, weil dass Frauen er Weil Frauen böse sind. Frauen weil er dann sind nämlich gefährlich. So, dann muss man auf jeden Fall das Handy ich kontrollieren. Ich vertraue dir,
2: ich vertraue nur nicht den Frauen. Genau. Das fällt ja oft auch in Shows.
1: Ja, dann muss man das Handy kontrollieren auf jeden Fall. Ja. Dinge schmeißen. <lacht> Viel ähm, nicht wollen, dass der andere nur das Zimmer verlässt. Sich immer Schatz nennen.
2: Und sich beim Sex die Lippen blutig beißen.
1: Ja. Und auf jeden Fall viel Sa viel Vorwürfe machen und egal was der andere ohne einen macht, man ist sauer.
2: Ja, finde ich gut. Das, äh, wir sollten einen Beziehungsratgeber ja. rausbringen, du und ich machen zusammen. Wir. Oder
1: einen Song einfach darüber, können wir auch machen.
2: Oder wir machen einen Song.
1: Vielleicht machen wir einen Song für unsere Tournee. Leute, wisst ihr eigentlich, dass wir auf Tournee gehen? Das ist so geil. Max und ich, wir werden bald und uns in ein großes, wahrscheinlich im Tropical Island einbuchen und <lacht> da die ganze äh, Live-Shows vorbereiten. Die gehen im Mai los. Es gibt auch noch Karten. Es gibt nicht mehr viele Karten, aber es gibt noch Karten. Ich bin ein bisschen Stuttgart. Was ist in Stuttgart los? Wo sind unsere Leute in Stuttgart? In Stuttgart läuft es am schlechtesten, muss man einfach sagen.
2: Das kann man sagen. Das kann man, Da können wir so transparent
1: sein. Also ja. Stuttgart reißt euch zusammen und los geht's. Ihr könnt Tickets überall kaufen, wo es Tickets gibt und ich schwöre euch, es lohnt sich, es wird wahnsinnig lustig, wir machen auch natürlich ein Meet and Greet ähm, und Fotowand und was weiß ich, Geschenketisch. Ich habe im KDW eine Geschenkeliste hinterlegt, wo ihr Geschenke für mich kaufen könnt. Ach, <lacht> naja, schade, okay. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall gerne, wie beim letzten, machen mir immer mal wieder Fans ähm, so kleine Briefchen, also gerne Krankenschwestern mit Zolpidemtabletten tabletten zu Ich wollte gerade so ein Briefchen mit, mit Geld.
0: So <lacht> nee, mit Checks. Briefchen,
1: mit, mit Geld nicht, aber mit äh, Zolpidemtabletten tabletten Fand ich irgendwie süß. Fand ich irgendwie richtig süß. Auf jeden Fall süß. macht das im Mai. Es ist wirklich einfach a lot of fun. It's a ton of fun. Ich freue mich, wenn
2: ihr mir ein bisschen Bitcoin mitbringt. Be, äh, äh, kleine Briefchen mit Bitcoin drin.
1: Und wir werden wahrscheinlich auch neue Songs machen. Vielleicht ist wirklich ein Song über, über Toxic Liebe. Das finde ich irgendwie gut. Wir machen einen Song, der in diese Richtung geht. Ähm, okay, das ich unsere alten Song, Song, wenn wir performen, natürlich, wir haben ja viele Fans des Penis Songs. Der Penis Song, den könnt ihr euch mal bei, in, bei uh, Spotify anhören. Ähm, ich möchte, dass ihr den auswendig lernt, weil das ist, das ist auf jeden Fall ein Mitgröler. Da könnt ihr mitgrölen und das wird das wird was. Das sage ich Euch
2: in nicht. den Armen liegen. Ja. Das wird wunderschön. Wie gesagt, in den, in den, in den, in den wollte ich jetzt sagen, in den guten Städten, in den großen Städten, in den größten Städten sind die Tickets wirklich sehr, sehr knapp, da müsst ihr jetzt richtig Klasse reinhauen,
1: Klasse, kein Witz weil
2: sonst, sonst müsst ihr alle nach Stuttgart kommen ja. und das ist natürlich auch nicht schlecht, weil Stuttgart ist ja das San Francisco das Deutschlands, weg. aber es ist weit weg, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in Stuttgart besuchen kommt, so. Ähm, Tickets äh, bekommt ihr, wir machen so einen Link in, wie, wie, äh, wie, ne? Wie, so einen Link wie, wie richtige hier Leute. Wie bei wie Leute, Wie richtige Leute. Hauen wir so einen Re äh, Link rein, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch da schöne Tickets, äh, besorgen. Ähm, Wendler wird Präsident, darüber möchte ich gar nicht nee, reden. Nee, ich
1: möchte jetzt zurück. auch kurz über den Dschungel reden, ehrlich gesagt und über Ja, Tiefen wir müssen und über den Dschungel reden. We have to Boden. talk
2: about the jungle. Yes. Ja. Also yes. eigentlich Wollen wir mit dem Dschungel anfangen? Ja, beim
1: Dschungel habe ich ja beim letzten Mal gedacht, dass ich mir vorstellen könnte, dass Tara gewinnt. Da hast du gesagt, nein. Dingsbums hier, ähm, Costa Cordales Sohn gewinnt. Ja. Wie heißt der? Enrique González? Äh, nee, Enrique González heißt, heißt der, nochmal? genau. Der Sohn,
2: der Sohn
0: von Costa González. Er ist Enrique González. <lacht> ja, wie heißt er nochmal?
2: Der ist Lukas. Lukas, Lukas González.
1: Nicht González, González. Ja. Der ist ausgestorben, Er, äh, der ist ausgeschieden wegen Corona. Der ist ausgestorben. <lacht> jetzt sag mal, warum denn mit dem Elefanten? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen.
2: Ja, also es gibt jetzt äh, darüber Theorien. Die Bildzeitung hat ganz groß getitelt, drei Theorien gibt es dazu, wie der Mann an Corona gekommen ist. Weil er ist quasi äh, bis unter das Dach durchgetestet nach Südafrika geflogen. Da gab es ja auch schon Vorfälle. Jemand hat, ne, diese Christina äh, Okabra, ha, hat einen gefälschten Impfausweis gehabt. Und der gute alte Cosimo, der als Ersatzkandidat, einfliegen sollte, dem sie in der Hinterhand der halten wollten. Falls, Cosimo. Du warst für mich sowieso nur ein Clown wie Cosimo. Der Checker vom Neckar.
1: Kenne ich nicht.
2: Okay, du wirst, du wirst ihn kennenlernen. Um mit Goethe zu sprechen, du wirst ihn kennenlernen. Ähm, also, der wurde jetzt auch schon aussortiert, weil er Corona hatte, am Flughafen. Und der gute alte äh, Enrico González, auf den ich große Stücke gehalten habe als neuen Dschungelkönig, der ähm, hat sich irgendwo irgendwie Corona geholt, trotz der Quarantänebeschränkung. Allerdings haben sie von, sind sie von zehn Tagen Quarantäne auf fünf runtergegangen. Und da könnte nämlich das Problem gewesen sein. Er hatte in dieser Zeit zwar nur Kontakt zu ProduktionsmitarbeiterInnen und seiner Begleitung, war aber auch auf einer Safari und hatte dort engen Kontakt mit einem Elefanten. <lacht> Und jetzt wird spekuliert, ob dieser Elefant, weil nämlich anscheinend Wildtiere, Schuppentiere und Affen Corona auch übertragen können, dass dieser dieser äh, Corona-Elefant ihn mit seinem Rüssel quasi ähm, ja aus dem Dschungel gekegelt hat. Allerdings gibt es auf dem Gelände, wo die äh, Promis untergebracht sind, eine große Affenplage gerade. Also da oh, die. Krass. Da, auch die
1: dann äh, in dem Gelände wo die auch pennen, das wäre ja witzig, ja. weil wenn vor Affen hätte ich mehr Angst als vor Spinnen oder weil die klauen ja, ja ich alles, auch, was ich nie so nagelfest ist. Die ich hätte auch ein
2: bisschen Angst. Vor einer Affenplage hätte ich schon auch ja, theoretisch Mann, Angst. Auch es gibt Videos von Philipp Philipp Pavlovich, wie er so aus dem Fenster filmt, wie die Affen so äh, an seinem Pool irgendwie so, also wie so Zombies so langsam näher kommen. Also er hatte noch gut lachen zumindest an dem Zeitpunkt. Und es könnte tatsächlich sein, dass diese Affenplage auch dazu gesorgt hat, dass äh, Lukas Cordalis jetzt ausscheidet. Aber das geht ja
1: heute Abend schon los.
2: Es geht heute Abend schon los. Und allerdings äh, gibt es einen Geheimplan von RTL, der besagt, es wird keinen weiteren ähm, Nachrückkandidaten geben. Niemand hat die Absicht, einen Kandidaten nachrücken zu lassen, weil sie hoffen, dass sie Lukas Kodalis innerhalb der nächsten zehn Tage wieder reinholen. fit kriegen okay. und dann reinholen.
1: Und wer, ist sagen, wer ist der Alte, der normalerweise mal ausfällt?
2: Ähm, der ist äh, ein berühmter Bodyguard.
1: Peter Kur? Ja, ich glaube ja. Der ist aber nicht so alt. Der nee, ist Michael Kur. Michael Kuh Nein, ist Warte mal.
2: Mich Nee, der ist der ist jung. Der, der heißt aber Peter, glaube ich. Aber ist auch egal. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben von ihm gehört. Das finde ich interessant, dass die, das war ja bei der Alm auch schon so, dass die da so Bodyguards jetzt, dass Bodyguards das neue Ding sind. Ähm. Wie findest du das, dass theoretisch Lukas Cordalis nach zehn Tagen da als naja, Freshman reinstartet natürlich gut, rein die streit kann? und
1: deswegen ist es gut natürlich. Also klar werden die sagen, das war ungerecht, wenn ist, sich von Anfang an dabei so.
2: Ich habe noch eine andere Theorie dazu und zwar kann ich mir vorstellen, dass sie diese Nachricht jetzt verzögert abgefeuert haben und der in Wirklichkeit schon seit fünf Tagen in Quarantäne ist und deswegen schon in fünf Tagen rauskommen kann. Ja. Das habe ich mir nämlich gedacht, so dass nämlich der Zuschauer auch richtig überrascht ist, dass da jetzt nochmal, der kommt wie beim Royal Rumble mit der Startnummer 12, Mäep, kommt er rein und. Äh, also alle wenn ihr richtig gut drauf Enrico, seid und, und richtig heute
1: endlich. all euer Essen aufest und so weiter und so fort, dann gibt es heute Abend vielleicht eine Folge, direkt im Anschluss. Aber dann müsst ihr richtig aufessen, Auch wie ja. Anchovies und auch alles. Alles muss weg. Es gibt auch
2: schon die erste Folge Bachelor, ne? Ich weiß gar ja, nicht mehr. Ja, das ist
1: irgendwie an uns vorbeigegangen.
2: Ich hab's schon gesehen.
1: Und? Grauenhaft? Er hat nur einen Arm und umarmt die Frauen immer ganz schlimm und redet Babysprache mit denen? habe ich nur gelesen.
2: Ähm, ich halte das für äh, interessant. Also es ist ein interessanter Bachelor. Es ist irgendwie ein anderer Bachelor. Aber er ist er attraktiv? Also
1: stehen die Frauen auf denen?
2: die stehen auf denen, ja
1: okay weil das ist ja immer das Ding wenn du da so einen hast den die Frauen von Anfang an scheiße finden dann ist natürlich so und das war natürlich nee, bei die dem finden Nico den so gut? krass weil alle den geil fanden ja 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 der, der ist
2: schon der ist schon der ist schon auch ein charmanter äh, typ und ich glaube schon dass die frauen den gut finden ja aber vielleicht reden wir da ja nochmal an anderer stelle ähm, gesondert drüber obwohl ich gar nicht weiß wann wir das alles
1: machen sollen nee, du das sag ich doch normalerweise auch mein text Komm, ich mach noch also kurz hier, ich, machen wir. ich, ich gehe mit dir,
2: wohin du willst. Ja. In der
1: und dann hast du aber, hat der Hund wieder die Hausaufgaben gegessen und was weiß ich, Also kenne ich schon, ne? Ja, also, ich habe eine Frage an dich, eine Fangfrage. Nee, es ist keine Fangfrage, es ist quasi eine Prüfungsfrage, wie doll du involviert ja. bist in diesem Podcast hier.
2: Ja, okay, was, stell die Frage. Habe ich Auswahlmöglichkeiten?
1: Wann hat Chrissy Teigen aufgehört, Alkohol zu trinken? Alter, jetzt musst du schon reden, sonst du, du, bist tot.
2: Von einem halben Jahr.
1: Du hast es nachgeguckt.
2: Nee, ich habe es nicht nachgeguckt, Wirklich? ich schwöre.
1: Wirklich, weil es ist genau, ja. sie ist heute sechs Monate sober. und Alter, ich, ich Gefühl, schwöre, ich habe es
2: nicht nachgeguckt.
1: Ja, krass, weißt du, was mein Gefühl ist, dass das anderthalb Jahre her ist? Krass, okay. Ja, ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was wir mit dieser Erkenntnis anfangen. Wie wir da jetzt weiterkommen. Weiß ich jetzt lange auch nicht. Stille. Das ist, das einfach ist jetzt der so, Punkt, okay, an dem Leute so die Leute endlich einschlafen können, Monate wenn wir es zum Einschlafen haben. Mir vorgekommen wie anderthalb Jahre und dir wie sechs Monate. Aber ich muss darüber noch nachdenken, <lacht> was das jetzt bedeutet oder ob es einfach scheißegal ist. Mir kommt ja. das so lange her vor. Ich dachte, das wäre irgendwie an, im Winter gewesen und irgendwie, also, wirklich sechs Monate.
2: Ja, also, ja, ist, ich musste kurz drüber nachdenken und Revue passieren lassen, worüber wir geredet haben. Ich, glaub, und dann
1: ich glaube, das ist länger her und sie ist nochmal slippery slope quasi. Sie ist quasi vom auf the bandwagon gefallen. She fell off the wagon. Okay.
2: Beim Kip Kickflip machen ist ihr doch noch ein bisschen weiß von mehr Mund Die macht nur noch, die
1: kocht nur noch und die ist nur noch im Essen, irgendwie ist sie unterwegs. Also die ist, ähm und ist anscheinend Executive Producer bei so einer HBO Serie, die gerade irgendwelche also, Preise gewonnen hat, The Way Down, wo es um so eine Frau geht, die ähm, ich würde
2: ja Chrissy Teigen gerne wieder mögen.
1: Ja, nee. Das ist mein nee, Ziel nee, nee. für
2: 2022, nee. ist Chrissy nee. Teigen wieder zu mögen. Du kannst
1: ihr verzeihen und ähm, Empathie für sie haben, aber aber wir mochten sie doch. Ja, mal. aber da haben wir sie auch nicht, haben wir nicht so genau hingeguckt.
2: Ich habe dir sogar das Kochbuch von Chrissy Teigen zum Geburtstag ich geschenkt.
1: Ich weiß. Ich weiß das wohl.
2: Wir waren doch mal wer. Ja, aber irgendwie, ich weiß
1: nicht, irgendwie ist das eine andere Zeit. Irgendwie ist das nicht mehr, findet man so, weiß ich nicht, ich kann es nicht genau sagen, was da passiert ist. Aber es ist was, auf jeden Fall passiert und ich mag sie überhaupt nicht mehr und sie geht mir wahnsinnig auf die Nerven. <lacht>
2: Hast du mal was gekocht eigentlich aus dem Buch? Alles. <lacht> mit, alles mit ganz viel Butter, ja, ne? Alles
1: mit Butter und Käse. Viel mit Käse, Sahne, <lacht> Butter. Schmeckt auch alles geil natürlich. Sehr so, gut. dann habe ich hier noch Immerhin. zwei Sachen. Michelle Hunziker hat sich getrennt von Tomaso. Das finde ich irgendwie spektakulär. Das finde ich irgendwie unsittlich. Ich finde das nicht richtig. Ich finde, die hätten für immer zusammen sein müssen. Das schockiert mich richtig. Nach zehn Jahren haben die sich getrennt mit zwei Töchtern. Werden sich auch nicht weiter dazu äußern. Weißt du, von ähm, ja. Bugatti? Nee, von welcher Firma war die nochmal?
2: Du, ich hab, äh, bin ich weiß es nicht
1: Tumasio Trossardi von, so von so einem Luxus-Label so ähm, von Michelle
2: Hunziker ist das Einzige, was ich weiß, ist, dass, dass sie, sie eine Tochter hat lacht. anscheinend hat sie sogar zwei sie Töchter. lacht gerne und sie hat dasselbe Tattoo wie Pamela Anderson das ist das Einzige, was ich über Michelle Hunziker weiß
1: okay ähm, dann Das würde dir
2: auch gut stehen, finde ich das wäre eine interessante Edition to your look wäre dieses, äh, dieses dieses Stacheldraht-Tribal um den Arm okay für dein neues Alter Ego Rita Georgina Groschka. <lacht> Könntest du mal drüber
1: nachdenken. <lacht> Bruno schämt sich für den Namen U2, eigentlich für alle Songs, die er jemals mit U2 gesungen hat und für seine Stimme. Er hat gesagt, Wie? es ist alles cringe. Hat er jetzt im Wie? Vice Magazine gesagt, dass er sich für den Namen schämt und er findet die meisten Songs von U2 richtig schlimm. wenn im Radio Das finde ich dann
2: feige. Das finde ich richtig feige, finde ich das. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es irgendwie, es ist undankbar auf eine Art natürlich, ne? Aber er findet es ist auch undankbar, selber, es ist
2: feige und es ist fürchterlich. Ich glaube, er wollte und
1: so ein bisschen lustig sein, er hat dann aber auch gesagt, naja, das ist wahrscheinlich, das genau so, dass bei einem Künstler ist man die ganze Zeit on the edge, dass man das, was man macht, auch eigentlich super peinlich findet, was ich nicht teilen kann. Eigentlich findet man doch, was man macht. Ja, das kann auch ich auch nicht geil. Teilen. Also, also irgendwie war das unnötig. Und U2, U2 findet einen scheiß Namen und er meinte, einen einzigen Song, den er mag, ist den, der mit Pavarotti gesungen hat. Sarajevo irgendwas.
2: Also ich finde das ich finde das, das richtig, richtig Panne. Ja, Also ich, ich fand das Einzige, was an Bono ja einigermaßen okay war, waren so zwei, drei Songs von U2. Und wenn er die nicht mal haben will, dann will ich ihn auch wirklich gar nicht mehr haben. <lacht>
1: So, und leider müssen wir jetzt Jake Taylor, Staubsauggetellers Schwiftschalen müssen wir leider auf die nächste Folge verschieben. Leider.
2: Das hören wir dann in der nächsten Woche wieder. Wir hören uns aber wahrscheinlich schon früher wieder, denn das Dschungelcamp steht vor der Tür, klopft an.
1: Aber okay. Ich freue
2: mich irgendwie auch auf eine Art drauf. Ich muss aber sagen, vor äh, Full Disclosure habe ich ja jedes Jahr, äh, wenn wir das gemacht haben, irgendwann einen Nervenzusammenbruch gehabt, ne?
1: Wirklich? Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Wirklich, aber so was für ja. einen.
2: Naja, wenn wir jetzt. Naja, da reden wir mal anders drüber.
1: Okay. Ah, okay. An, 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 da wo du alles kaputtgeschlagen hast und nackt durch die Stadt gelaufen bist. Marodieren. Genau. Ah, ja, ja, nee, genau, das war MC
2: Boogie. Okay. Das war MC Boogie. Gut. Das war ich gar nicht. Also gut. Ähm, in diesem Sinne. Bis bald. Äh.
1: Bis ja, hört einfach mal heute Abend, guckt mal euren Feed an, vielleicht ist da was drin, wie im Adventskalender, um nochmal zu sagen, uh. dass es eine aktuelle Folge ist. Keine Adventskalender. Also, bis dann. Ne? <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und max richard lessmann Gonzales.